0: As queimadas do Pantanal têm sido o tópico de discussão faz algum tempo, mesmo antes da pandemia. Hoje exploramos a sucessão de eventos que levou a esse desastre não natural e a gama de consequências que o seguiram. Meu nome é Gabriela e essa é minha colega Luísa. E hoje vamos ver o circo pegar fogo.
1: Isso mesmo, Gabi. Hoje vamos falar do Pantanal, a maior planície alagável do mundo, que se localiza tanto nos estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como nos países vizinhos Bolívia e Paraguai. Biomas como o Pantanal passam por duas estações principais durante o ano, a estação de seca e a de chuvas. Durante a estação chuvosa, as fontes de água são abastecidas por uma chuva quase contínua e o clima é quente e úmido. Durante a seca, quase não chove. Fauna, flora e habitantes locais devem sobreviver com a água que conseguirem encontrar, Emanescente da estação chuvosa. Durante a seca também ocorrem fogos de origem natural, os fogos de renovação, por causa do calor intenso e a falta de umidade. Estes fogos garantem que apenas as plantas mais aptas sobrevivam e as cinzas das que não sobrevivem acabam fertilizando o solo. Então esse fogo intenso de que todos ficam falando não é um fenômeno incomum. O que é incomum é a sua intensidade, especialmente esse ano.
0: Os focos de queimadas de 2018 para 2019 aumentaram em quase 10 vezes, um aumento impressionante e claramente não natural. O fogo começou a se intensificar já em 2019 por causa da fraca estação chuvosa daquele ano. Choveu pouco e as fontes de água não foram abastecidas o suficiente, então já estava normalmente seco. Os locais tiveram que cavar poços artesianos para garantir a sobrevivência do gado e até o exército se mobilizou para abastecer a região. Depois de duas péssimas estações chuvosas, transição de 2018 para 2019 e transição de 2019 para 2020, o fogo acudiu que nem um barril de pólvora, bascou uma faísca.
1: Mesmo se não tivesse mais água nenhuma na região, o fogo é intenso e abrangente demais para ser apenas de causas naturais. De 2019 para 2020, o número de queimadas aumentou em 206%. A atividade principal no Pantanal é a pecuária, com as planícies vastas e o capim abundante perfeito para a criação de gado. E, e desmatamento é comprovadamente a forma mais barata de se expandir pastagem, ainda que seja muito prejudicial ao ambiente ao redor. Já houveram investigações ao redor de algumas fazendas e queimadas ilegais são um problema real, que se somou e foi impulsionado pela seca persistente. Com tudo seco, o fogo se espalhou muito mais que o previsto e se tornou descontrolado não que fosse controlado antes. O fogo prejudicou tanto a biodiversidade selvagem quanto o gado nelore, a principal espécie criada na região importada, na, importada da Índia algumas décadas atrás por causa da sua aptidão para climas quentes. E não podemos nos esquecer dos habitantes locais, os fazendeiros, que estão enfrentando uma séria de escassez de recursos e estão sob a ameaça do fogo continuamente. As terras onde vivem estão em chamas e os voluntários que estão lá para ajudar a extinguir o fogo não dão mais conta. O exército, que já tinha se mobilizado durante a seca para prover água, continua provendo água e cestas básicas para aqueles com maior dificuldade.
0: Bom, mas esse fogo também está fazendo muito impacto com os animais, né? Normalmente, quando a gente pensa nos fogos do Pantanal, pensamos nos animais que habitam aquela região. Muitas espécies, inclusive algumas ameaçadas de extinção, sofrem danos sérios e áreas de preservação foram destruídas, agravando a fragmentação de habitat e forçando animais territoriais a dividir ou disputar os bons territórios com os outros. Centenas de animais morrem de queimaduras ou ficam seriamente feridos. A fumaça os intoxica. O cansaço da fuga constante pode matá-los. Se a fome ou a sede não fizeram o trabalho antes. E a fumaça e cinzas os desorientam. A longo prazo, um desequilíbrio na cadeia alimentar e níveis tróficos locais pode muito bem destruir o ecossistema pantaneiro. E as cinzas que em algum momento irão parar nos rios já que o solo não pode absorvê-las todas, intoxica a água, destruindo o ecossistema aquático tanto quanto terrestre. E ainda tem os... o momento que os dois habitats se entrelaçam, os animais pescadores e a necessidade de todo animal terrestre de ingerir água limpa e potável para manter o organismo em funcionamento. Não tem só a perda
1: de animais, plantas também são destruídas, muitas mais que os animais, nos deixando sem moradia, alimento ou sombra. Como é uma região de calor intenso, sombra também é vital nesse ambiente. Os habitantes locais, inclusive, evitam sair de casa entre o meio-dia e cinco da tarde, se possível. Os danos são catastróficos. Também temos as consequências invisíveis, as microscópicas. Todo aquele carbono e gases de estufa são liberados na fumaça dos incêndios e mandados para a atmosfera, alimentando o aquecimento global. Em dado momento, talvez pare de aquecer e nós simplesmente começemos a derreter. Sabe aquela cena da Amazônia ser o pulmão do mundo? Todo mundo sabe que não é exatamente verdade, mas grandes ecossistemas verdes reduzem o albedo, então absorvem luz e diminuem a carga de luz e calor que o super mega efeito estufa prende para transformar o mundo em um forno e ainda consegue reciclar parte desses gases. Não é uma quantidade significativa, mas ainda é uma função que não devia ser menosprezada, ainda mais em uma região onde tanta vaca peida ao mesmo tempo.
0: <risos> e a gente não pode esquecer da Amazônia, né? Ela também está queimando com madeireiros e garimpeiros ilegais derrubando e tacando fogo nas árvores e fazendeiros de sódio expandindo a plantação. Sim,
1: mas esse podcast é sobre o Pantanal. A Amazônia ficaria para o próximo episódio.
0: Verdade, verdade. Para deixar você, ouvinte, ainda mais deprimido com a história toda. Recentemente, o Parque Estadual Encontro das Águas, conhecido por abrigar e proteger a maior concentração de onças pintadas, Pantera Onça, que é uma espécie que está quase entrando em extinção e ela é só do Brasil, queimou e perdeu 80% de sua área para o fogo. Araras azuis, um dos pássaros mais famosos do nosso país e a até teve um filme em sua homenagem, o rio, também tiveram sua já pequena população muito reduzida, igual a incontáveis espécies na região.
1: Não exatamente incontáveis. O Pantanal é lar de aproximadamente 650 espécies de aves, 260 de peixes, 100 de mamíferos e 50 de répteis, sem incluir os anfíbios na conta, todas diretamente afetadas pelo fogo.
0: A situação é triste, mas que bom que você tá com os seus números prontos, né? Obrigada. E as, consequências... <risos> e as consequências do fogo não abrangem só aquela região específica. A poluição e fumaça são carregadas nas massas de ar e se espalham por outras regiões. Sabe aqueles dias cheios de neve que tivemos aqui em São Paulo? Então. Difícil esquecer. Aqueles
1: dias pareciam que era noite e ficou com cheiro de queimado por muito tempo.
0: Então, né? Isso foi fumaça trazida do Pantanal. Ano passado, teve um dia que o sol não apareceu. Não sei se você lembra, mas ficou escuro o dia inteiro. Aquilo foi fumaça da Amazônia, que viajou o país inteiro até chegar aqui. Só para você ver o quão longe o vento pode carregar essas coisas.
1: Pena que não pode carregar publicidade para o episódio. Isso fica ao cargo dos ouvintes. Por hoje a gente já termina, então a gente se despede. Tchau, Gabi. Foi super legal trabalhar nesse episódio com você.
0: Foi ótimo mesmo. Até a próxima, Luli!